0: Die Folge 105. 29 Tipps für Ihre Produktivität.
1: Gute Führung braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregungen, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist, wie immer, Thomas Reining.
0: Heute geht es um Ihre Produktivität. Produktivität ist eines der am häufigsten genannten Worte in unserer Arbeitswelt. Jedes Unternehmen strebt danach. Aber was ist mit Produktivität überhaupt gemeint? Bei Wikipedia heißt es dazu, Produktivität ist eine wirtschaftswissenschaftliche Kennzahl, die das Verhältnis zwischen produzierten Gütern oder Dienstleistungen und den dafür benötigten Produktionsfaktoren beschreibt. Wenn wir uns die Produktivität unserer Wirtschaft anschauen, dann stellen wir fest, die Kurve zeigt beständig nach oben, die Produktivität steigt. Und gefühlt werden auch wir selbst als Individuum, als Führungskraft immer produktiver. Wir merken ja jeden Tag selbst, dass sich das Rad immer schneller dreht, dass wir immer und ständig in Bewegung sind. Ständig beschäftigt, medial vernetzt, Immer online, immer aktiv und zur Stelle eben Multitasking. Aber ist das wirklich produktiv? Ich glaube es nicht. Häufig lösen wir mit unseren Smartphones und Tablets oder anderen technischen Geräten Probleme, die wir ohne sie überhaupt nicht hätten. Wenn ich früher in der Vorhandyzeit mit Freunden Skilaufen war, dann hat man sich auf der Piste verabredet, und sich dann auch wie selbstverständlich getroffen. Heute ist das mit dem Handy deutlich komplizierter. Jede Minute muss man irgendwo auf der Piste anhalten, weil das Ding klingelt und ein neuer Treffpunkt ausgemacht werden muss. Wo bist du? Ich bin hier. Komm doch dahin. Produktivität sieht anders aus. Und das ist nur Freizeit, kein Job. Ich behaupte, wir können unsere Produktivität in vielen Bereichen ganz leicht steigern. Dazu müssen wir nur etwas bewusster leben und bereit sein, Angewohnheiten zu verändern und abzustellen. Im Rahmen meiner Führungskräfte-Challenge 2017 hat Thomas Mangold dazu mit einem tollen Vortrag mit 29 Produktivitätstipps beigetragen. Tipps, mit denen wir leicht und schnell viel effizienter und produktiver sein können. Und viele dieser Ideen sind wirklich easygoing und kosten keinen extra Aufwand. Diese Tipps habe ich für Sie nun als Audio aufbereitet und biete sie Ihnen in dieser und der nächsten Episode als leicht verdauliche Häppchen an. Übrigens, Thomas Mangold sagt, nehmen Sie sich nie mehr als zwei oder drei Tipps auf einmal vor, sonst klappt es nicht. Falls Ihnen am Ende diese 29 Produktivitätstipps noch nicht reichen oder wenn Sie für einen Freund oder Kollegen noch etwas zu Weihnachten suchen, dann habe ich am Ende der Sendung noch einen lohnenden Hinweis für Sie. Aber jetzt steigen wir ein in den Vortrag mit Thomas Mangold. Haben Sie bitte Verständnis für die Tonqualität? Bei der Umwandlung des Webinars in MP3 hat die Qualität ein wenig gelitten. Aber der Inhalt, der hat es dafür umso mehr in sich. Viel Spaß dabei.
2: Ich habe euch heute 29 Produktivitätstipps mitgebracht, die sehr leicht umsetzbar sind. Ihr werdet sicher den einen oder anderen davon auch schon kennen, bin ich überzeugt davon. Aber meiner Meinung nach enorm wertvoll, weil halt immer wieder darauf vergessen wird, und weil man so mit sehr, sehr einfachen Dingen sehr, sehr viel erreichen kann. Das heißt, man muss jetzt gar nicht sein ganzes Leben umkrempeln, sondern man muss nur ein paar Dinge beachten und dann läuft das schon sehr, sehr gut. Ja, kurz zu mir nochmal. Ich habe mich ja schon vorgestellt. Ich bin Blogger, Autor, Speaker und Trainer eben zum Thema Selbstmanagement einerseits, andererseits auch als Sportmentaltrainer hier in Wien, größtenteils für Fußballer, aber ich habe auch ein paar andere unterwegs, also das sind meine zwei Sparten, die mir beide riesengroßen Spaß machen und beide haben auch einiges gemeinsam, weil nur wer ein gutes Selbstmanagement hat, der wird auch im Sport erfolgreich sein und nur wer mental stark ist, der wird als gute Führungskraft sein, also ein guter Selbstmanager sein, also hat sehr viel miteinander zu tun und ja, ganz, ganz wichtig, nicht alle Tipps, die ich hier gebe, nicht alle 29 Tipps werden zu dir und zu deinem Workflow passen, und setze bitte auf jeden Fall immer nur zwei bis drei Tipps gleichzeitig um. Warte, bis die dann in deinem Arbeitsalltag integriert sind. Das dauert so meistens zwischen 14 Tage und vier Wochen. Ja, da irgendwann und dann nimm die nächsten zur Hand. Ja, also einfach kurze Notizen machen. Welche ist mir besonders wichtig? Welche glaubst du hat besonderen Mehrwert für dich? Und die dann als erstes umsetzen. Das ist ganz, ganz besonders wichtig. Wie gesagt, vieles wird dir bekannt sein, aber ich finde das sehr, sehr süß hier mit diesen Pinguinen. <lacht> Manchmal braucht so einen kleinen Klaps auf dem Hinterkopf, um sich eben wieder daran zu erinnern und das wieder umzusetzen. Also schauen wir mal, was es schon Bekanntes gibt und was es Neues gibt hier. Starten wir gleich mit dem ersten Tipp. Ja, da siehst du so zwei Schreibtische eingeblendet. Am ja, rechten, der ist ziemlich vollgemüllt. Der linke, der ist schön aufgeräumt. Das ist die Frage, wenn du morgen früh ins Büro gehst, an welchen Schreibtisch setzt du dich denn lieber beziehungsweise an welchen wirst du denn produktiver sein? Ja, und der erste Tipp ist deswegen ganz einfach. Ich glaube, die Antwort brauchen wir gar nicht in den Chat tippen. Ich, ich, ich hoffe oder denke da alle, dass das der aufgeräumte Schreibtisch sein wird. Und deswegen mein erster Tipp, wenn du abends nach Hause gehst, wenn du abends dein Büro verlässt, dann nimm dir ein, zwei Minuten Zeit und versuch, die Arbeitsfläche zu leeren und wirklich schön zu machen, so dass du am nächsten Tag dich da wieder gern hinsetzt und nicht erst siehst, was da alles vom Vortag noch herumkugelt und, und, und was da noch für Akten liegen und sonst irgendwas, sondern wirklich mit Freude dich hinsetzt, an den Schreibtisch setzt und dann wieder die Sachen herausnimmst, die für dich wichtig sind und mit denen weiterarbeitest. Also Tipp 1 ist, verlasse dein Büro stets mit leerer Arbeitsfläche, dass da zumindest nicht unnötige Dinge herumliegen. Tipp Nummer 2 und der ist ganz, ganz wichtig. Und ich weiß, ich weiß, man hört ihn sehr, sehr oft, aber trotzdem ist es, was viele, viele gerade Führungskräfte der Meinung sind, sie müssen ständig und immer erreichbar sein. Ja, ob das jetzt via Mails ist, in den sozialen Medien vielleicht ein, ein bisschen weniger, ob das jetzt WhatsApp ist, Telefon, SMS, Erinnerungen, ob das Slack ist oder irgendein anderes Tool. Ja, natürlich ist es für eine Führungskraft sehr, sehr wichtig erreichbar zu sein, aber das ist das Erste, was ich, wenn ich in eine Firma gehe und dort Coachings mache, mit den Führungskräften bes äh, bespreche, dass das zumindest teilweise ausgeschaltet wird ja, und zwar alles ausstellen. Ich habe dann nicht halt einen tool mitgebracht, der heißt Off-Time. Und mit diesem Off-Time, da gibt es wunderbar einzustellen, mehrere ähm, Szenen quasi. Ja, du kannst die Szene einstellen, ich bin hochproduktiv, da darf mich niemand stören. Äh, dann kannst du einstellen, ja, ich bin so mittelproduktiv, da, da können gewisse Mitarbeiter bzw. gewissen Kunden, kommen da zu mir durch. Gewisse Apps darf ich verwenden und dergleichen mehr. Also ich würde dir sehr, sehr empfehlen, versuch den Großteil des Tages dieser elektronischen Ablenkungen zu vermeiden. Und der Hintergrund ist auch ein ganz, ganz einfacher. Jedes Mal, wenn du gestört wirst und du warst gerade im hocheffizienten, hochproduktiven Arbeiten, dann brauchst du bis zu 20 Minuten, um den Fokus von vor der Störung wieder zu erreichen. Und deswegen ganz, ganz wichtige Sache. Auch wenn es manchmal schwerfällt, vertraut mir, man gewöhnt sich dran, den Flugmodus einzuschalten. Ich mache das relativ oft und ist wirklich wunderbar, weil man da wirklich konzentriert arbeiten kann. Und wenn man dann wieder einschaltet, dann kann man sich um den Rest auch kümmern. Also elektronische Ablenkungen vermeiden, ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig ebenfalls für Führungskräfte, die Closed-Door-Policy. Ja, was heißt das? Das ist nichts anderes als, wenn du deine Produktivitätszeit hast. Wenn du sagst, ich will jetzt da intensiv an meinen Aufgaben, an meinen Projekten arbeiten und da kann ich keine Störungen gebrauchen. Dann lass die Türe geschlossen und du, wenn die Türe geschlossen ist, dann darfst du nur in Notfällen, in schweren Notfällen gestört werden. Das musst du natürlich mit deinen Mitarbeitern besprechen, äh, vielleicht auch mit deinen Kunden besprechen, vielleicht auch mit den Vorgesetzten besprechen natürlich. Aber das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja. Als Alternative, wenn du sagst, ich möchte eigentlich immer, dass meine Bürotüre geschlossen ist, dann gibt es noch diese Do Not Disturb-Schilder äh, vom Hotel. Ja, da kann man unten an der Rezeption fragen, dann bekommt man die mit und die dann einfach draußen hinhängen und sagen, okay jetzt bin ich ungestört, jetzt will ich an meinen Aufgaben arbeiten, wenn dieses Schild nicht vor der Tür hängt, dann kannst du gerne hereinkommen, dann kannst du mir Fragen stellen, dann bin ich für meine Mitarbeiter, Kunden ähm, und teilweise auch Vorgesetzten natürlich wieder da. Aber wie gesagt, das muss man natürlich im Team abbesprechen, ist ganz klar. Wenn du in einem Großraumbüro arbeitest, dann dieses Do Not disturb schild einfach auf den Computermonitor, auf die Schreibtischbeleuchtung oder wo auch hinhängen, auch das funktioniert gut. Und wie gesagt, wenn du hochproduktiv arbeiten willst, dann ist diese Closed-Door-Policy wirklich ein sehr, sehr geniales Ding und ich habe da von vielen, vielen Führungskräften schon super Feedback mitbekommen, dass sie plötzlich viel, viel mehr weiterbekommen und wenn selbst wenn es nur ein oder zwei Stunden pro Tag sind, wo deine Tür geschlossen ist, dann hast du da wirklich die Zeit für dich, um hochproduktiv arbeiten zu können. Und das ist wirklich extrem wichtig. Also, Closed-Door-Policy würde ich auf alle Fälle einführen. Natürlich ganz, ganz wichtig, mit allen Beteiligten absprechen. Ja, dann besuche deinen Posteingang so selten wie möglich. Es geht hier natürlich um die E-Mails, ganz klar. Mein Tipp, zweimal täglich. Ja, das heißt, du hast einen höheren Fokus und kein E-Mail-Ping-Pong. Ja, und am besten nicht gleich in der Früh, sondern vor 12 Uhr vielleicht und nach 16 Uhr, das sind die zwei Termine, Habt eine ganz spannende Geschichte zu erzählen von einer Werbeagentur, die ich beraten habe. Und wer weiß nicht, ob jemand aus, aus dem Werbebereich, Marketingbereich kommt, das sind ja besonders Menschen, die sehr, sehr kommunikationsaffin sind. Und ich habe das mit dem Chef dort besprochen und er hat gesagt, um Gottes Willen, nein, das geht auf keinen Fall. Und wir haben uns dann darauf geeinigt und haben gesagt, okay, testen wir es mal für fünf Tage. Ja, und er war dann nach diesen fünf Tagen so begeistert, dass er das seinen Mitarbeitern verklicken wollte, ist dort natürlich auch auf ohren gestoßen und hat dann serverseitig die E-Mails einfach nur noch zweimal täglich zu den Mitarbeitern durchgelassen, um 12 und um 16 Uhr. Und die Produktivität in dieser Werbeagentur ist wirklich in die Höhe geschossen. Ja, unglaublich, was das ausmachen kann und deswegen kann ich dir nur empfehlen, zweimal täglich reicht für die meisten Berufe vollkommen aus. Natürlich, es gibt Ausnahmen, keine Frage, aber... Versuch einfach eine, 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 eine Anzahl festzulegen und dann Uhrzeiten festzulegen, wann du in deinen Posteingang eintrittst und wann du die E-Mails bearbeitest. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, nächster Tipp.
2: Eine Not-To-Do-Liste führen. Ja, Wir haben alle To-Do-Listen, aber die wenigsten von uns haben eine Not-To-Do-Liste. Was ist so eine Not-To-Do-Liste Beziehungsweise was kann auf so einer Not-To-Do-Liste draufstehen? Mails sofort beantworten, TV schauen, im Sitzen arbeiten, Dinge auf der To-Do-Liste übernachten lassen, ständig erreichbar sein, Dinge mehrfach ablegen oder Social-Media-Konsum, also das sind auf jeden Fall alles Dinge, die ich, wenn ich produktiv arbeite, und da geht es jetzt nur ums produktive Arbeiten, nicht machen will. Ich sehe immer wieder Leute, die haben ein TV-Gerät nebenbei laufen und arbeiten absolut nicht sinnvoll, ja, nur im Sitzen zu arbeiten, auch nicht sinnvoll. Also wenn ich arbeite, dann sind das so ein bisschen meine Regeln und das ist meine Not-to-do-Liste und die hängt da auch immer neben meinem Computermonitor und erinnert mich daran. Ja, musst du natürlich deine eigene Not-to-do-Liste erstellen, also was, was lenkt dich am meisten von der Arbeit an? Wo sagst du, ja, da habe ich Probleme oder da, wenn ich mal in Facebook zum Beispiel reingehe, dann hänge ich da meistens gleich 20 Minuten in der Timeline fest ja, dann würde ich Facebook ganz groß auf die Not-to-do-Liste schreiben, wenn du arbeitest. Wie gesagt, bei all diesen Tipps, all diesen Produktivitäts-Tipps, geht es um die Arbeitszeit. Ja, wenn du dann zu Hause bist, daheim liegst, auf der Couch liegst, Genieß es, in Facebook zu sein oder wo auch immer. Genieß äh, TV zu schauen oder was auch immer. Ja, Aber wenn du arbeitest, dann erstell dir so eine Not-to-do-Liste. Wirklich eine spannende Sache. Und wenn du dich dann dabei erwischst, dann sagst du, oh, eigentlich ist das ein Not-to-do, schnell wieder raus. Also du sparst dir hier wirklich sehr, sehr viel Zeit mit dieser Not-to-do-Liste. Ja, nächster Tipp. Ein Zeitprotokoll zu führen. Das ist ein wenig nervenaufreibend, ich gebe es zu, aber wenn du das mal führst, dann kannst du sehr, sehr schnell Dinge eliminieren, automatisieren oder delegieren. Zeitprotokoll zu führen, ich empfehle meistens 10 Werktage, es genügen in vielen Fällen aber auch 5, ja, dass du einfach einmal alle 30 Minuten beziehungsweise alle 60 Minuten dir mit dem Smartphone einen Alarm stellst und dann sagst, okay, was habe ich denn in den letzten 30 Minuten alles getan? was habe ich in den letzten 60 Minuten alles getan und das dann einfach mitschreibst. Und dann hast du am Ende dieser 10 oder 5 Werktage, je nachdem, hast du dann eine wunderbare Liste, was du alles getan hast in dieser Woche. Und dann nimm dir doch ein paar Stunden Zeit, zwei drei Stunden Zeit und geh diese Liste durch. Und markier dann mit einem Marker, was will ich eigentlich eliminieren. Ja, Gibt es da vielleicht Meetings, die ich gar nicht durchführen muss? Ja, lese ich Zeitung, obwohl es eigentlich nicht sinnvoll ist. Ja, da gibt es für jeden natürlich andere Sachen. Auch Dinge, welche dich automatisieren kann. Ja, gibt es vielleicht eine E-Mail-Regel dafür? Oder ich weiß nicht, ob ihr die Tools If This Then That kennt oder Zapier. Damit kann man schon so viele Sachen vollkommen automatisch abführen lassen, ausführen lassen. Das ist einfach eine wunderbare Sache. Und deswegen einfach überlegen, muss ich das noch selbst tun oder könnte mir das nicht ein Tool oder ein Programm oder eine App abnehmen? Ja, ganz, ganz wichtig. Und dann für Führungskräfte natürlich immer eine spannende Sache, was kann ich delegieren? Ja? Muss ich alle E-Mails selbst beantworten oder sende ich die einfach weiter an die entsprechende Person, die die dann zu bearbeiten hat? Und wenn du diese Liste durchführst, dann wirst du sehr, sehr viel arbeiten, sehr, sehr viele Dinge, sehr, sehr viele To-dos loswerden. Ja? Am Anfang, wenn ich das mit Klienten mache, dann sieht die meistens so, hm, naja, Thomas weiß nicht, ob das funktioniert. Und am Ende haben wir dann oft schon 30, 40, 50% der Dinge, die wir auf dieser Liste gestanden sind, haben wir dann losbekommen. Und dadurch natürlich auch die To-Do-Liste wieder in den Griff bekommen, weil die natürlich bei diesen Menschen dann übervoll war und die hätten wahrscheinlich 16 Stunden oder 18 Stunden pro Tag arbeiten können und hätten die To-Do-Liste trotzdem nicht geschafft. Und wenn du dann 50% deiner Aufgaben los wirst, dann wird es plötzlich auch realistisch, dass am Ende des Tages To-Do-List Zero herrscht. Und das ist natürlich eine wichtige Sache. Deswegen, auch wenn dich dann das Handy wahrscheinlich am fünften oder am zehnten Tag schon ordentlich nerven wird, wenn es alle Stunden oder alle 30 Minuten piepst und du dann zusätzlich noch was machen musst zum alltäglichen Stress, es zahlt sich auf alle Fälle aus. Also dieser Tipp ist mit Sicherheit einer, der den größten Mehrwert hat, wenn man ihn wirklich ordentlich und ähm, ja, sauber ausführt. Also Zeitprotokoll führen, eine ganz, ganz wichtige Sache auch. Dann einfach mal probieren, eine Stunde früher aufzustehen. Ja, auch das empfehle ich. Ich empfehle generell allen Führungskräften, sehr, sehr früh im Büro zu sein, weil sehr, sehr früh im Büro zu sein heißt, keine Mitarbeiter oder nur wenige Mitarbeiter, die einem stören können und vor allem noch keine Kunden, die einem stören können. Und da hat man in der Regel die meiste Zeit, um an seinen Aufgaben zu arbeiten. Und so eine Stunde früher aufzustehen, hört sich jetzt im ersten Moment schlimm an. Aber wenn man dieses Thema früher aufstehen wirklich gut angeht, dann ist es gar nicht so schlimm. Die meisten gehen es nämlich vollkommen falsch an. Die meisten sagen sich, okay, ich bin bis jetzt da um 6.30 Uhr aufgestanden, jetzt stehe ich um 5 Uhr auf oder um 5.30 Uhr. Dass da der Körper rebelliert, ist ganz klar. und Dass da die meisten scheitern, das ist auch ganz klar. Wenn du aber sagst, ich nehme ja sechs Wochen Zeit, um auf diese eine Stunde zu kommen und stehe jede Woche jeweils zehn Minuten früh aus, auf, dann hat dein Körper die Möglichkeit, sich langsam daran zu gewöhnen, dein Geist die Möglichkeit, sich langsam daran zu gewöhnen und dann passt das optimal. Ja, also mehrere Vorteile natürlich, du hast mehr Zeit für dich selbst in der Früh, du hast weniger Verkehr, wenn du in die Arbeit fährst, du hast mehr Ruhe im Büro. Also das, möglichst zeitlich im Büro zu sein, ist für eine Führungskraft, glaube ich, ein ganz, ganz guter Tipp, wenn man der Alltagshektik, die dann im Laufe des Tages ja immer mehr und mehr wird, wenn man der entgehen will. Also, einfach mal früher aufzustehen. Dann ein ganz wichtiger Tipp auch. Trinke nach dem Aufstehen sofort einen halben Liter Wasser. Ja, warum? Ganz einfach. Der Körper verliert im Schlaf Flüssigkeit. Und dieser halbe Liter Wasser, der gibt dir sofort Energie, der erfrischt. Ja, ich habe zur Erinnerung, im, im Bad habe ich so ein Glas Wasser immer stehen. Also, wenn ich in der Früh das Bad betrete, dann weiß ich schon, okay, jetzt wird es Zeit, dass ich hier wirklich was trinke. Und ich kann dir das wirklich nur empfehlen, weil mit diesem Flüssigkeitsvorsprung in den Tag zu starten, ist schon mal ganz, ganz wichtig. Was machen die meisten? Die meisten, äh, ja, so Schlaftrunken wankt man meistens in die Küche zum Kaffeeautomaten und, und, und genießt dann mal einen Kaffee. Prinzipiell auch nichts Schlechtes natürlich, aber Kaffee, da verliert man Flüssigkeit im Endeffekt, anstatt sich etwas zuzuführen. Deswegen als erstes mal. Einen halben Liter, ja wirklich einen halben Liter Wasser zu trinken. Fühl das einfach. Ja. Es ist wirklich unglaublich, wie, wie, wie viel mehr Energie du dann gleich hast, um in den Tag zu starten. Ein ganz kleiner Tipp, der wirklich sehr, sehr viel Mehrwert hat. Ja, Jetzt kommen wir so ein wenig in die Planungsphase hinein. Eat the Frog. Ich weiß nicht, wer Eat the Frog kennt. Ist von Brian Tracy ein, ein sehr, sehr cooler Tipp, den ich nur empfehlen kann. Und heißt nichts anderes als erledige, die unangenehmste Aufgabe des Tages als allererstes. Warum? Ja, und zwar der wichtigste Grund ist, du hast dann diese mentale Belastung nicht mehr im Kopf. Ja, nehmen wir ein, ein, eine Sache, die überhaupt niemand gerne macht, nehmen wir an, du musst einen Mitarbeiter kündigen. Ja, das ist natürlich nichts Schönes, ähm, macht niemand gerne. Man, wie erkläre ich das dem jetzt? Wie mache ich das jetzt? Da stellen sich einige Fragen. So, jetzt kannst du, jetzt hast du die Möglichkeit, du musst es an dem Tag erledigen. Du hast die Möglichkeit, das gleich in der Früh zu erledigen. Ja, ist nicht schön, aber du hast es dann aus dem Kopf. Wenn du das den ganzen Tag mitschleppst und das hinauszögerst und hinauszögerst und hinauszögerst, wie man es bei unangenehmen Aufgaben eben gern macht, ja, dann sitzt die aber so wie ein Hinkelstein, wie der Hinkelstein vom oben Obelix, <lacht> sitzt diese Aufgabe dann hinten dir im Genick. Ja, und selbst wenn du nicht aktiv daran denkst, hast du es im Unterbewusstsein und deswegen macht es Sinn, auch wenn es viel Willenskraft bedeutet, ja, diese unangenehmste Aufgabe des Tages abzuhaken und du hast dann noch einen weiteren tollen Effekt, nämlich wenn du die abgearbeitet hast, wenn du da einen Haken drunter gemacht hast, dann hast du richtig Motivation, ja, da weiterzumachen, weiterzutun. Ja, und wirklich die nächsten, die nächsten Arbeitsschritte, die nächsten Projekte, die nächsten Aufgaben in die Hand zu nehmen. Weil du weißt, alles, was jetzt kommt, das ist relativ einfach. Und daher ist das wirklich eine sehr, sehr coole und sehr, sehr geniale Sache. Also, eat the frog. Das ist immer, ich mache das immer. Es gibt zum Glück bei mir nicht jeden Tag eine unangenehme Aufgabe. Aber wenn es eine gibt, dann ist das immer die erste des Tages. Die zweite Aufgabe des Tages ist, The most important task, ja, die wichtigste Aufgabe des Tages. Auch sehr, sehr spannend. Ja, die erledige ich immer gleich nach der Eat the Frog-Aufgabe. Und, was ist der Sinn von diesem Ding? Ganz einfach dich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Wir können heutzutage sehr, sehr schwer oder tun uns sehr, sehr schwer zu unterscheiden, was ist wirklich wichtig und was ist eigentlich nur dringend. Und deswegen überlege einfach, wenn du die Tagesplanung machst, in aller Ruhe, was ist die Aufgabe, die mich, mein Unternehmen, wirklich jetzt, hier und heute am meisten weiterbringt? Wovon profitiere ich vielleicht noch in ein paar Tagen, sogar in ein paar Wochen, Monaten oder Jahren noch? Oder meine Firma, je nachdem. Und Das ist wirklich spannend, weil da hast du sofort den Blick drauf, okay, das muss ich erledigen, das ist die wichtigste Aufgabe des Tages. Wenn du das nicht tust und dich mal so in den, in den, in den Alltagsaufgaben wiederfindest, in administrativen Aufgaben, dann wird es sehr, sehr schwer, weil dann wird der Tag immer später und später, die Energie dementsprechend immer weniger und weniger. Und wenn du dich dann am Ende des Tages mit diesen Most Important Task Aufgaben beschäftigst, ja, dann wird das meist nur halbherzig gemacht und oft auch auf den nächsten Tag verschoben. Und so stellst du sicher, dass die wichtigsten Aufgaben des Tages wirklich sehr, sehr schnell erledigt sind. Also, most important task, auch eine wichtige Sache, der zweite Punkt des Tages für mich immer und ja, ganz wichtig zu beachten eben in der Tagesplanung. Bei der Planung sind wir und da heißt es auch, arbeite in Zeitblöcken. Und Da sagt mir jeder, ja, ja, mache ich, mache ich. Also ich arbeite in Zeitblöcken, bei mir ist das wunderbar, bei mir funktioniert das super. Es gibt die wenigsten, die sagen, nein, ich mache das nicht. Ja, vielleicht frag dich mal selbst auch ein wenig, machst du es oder machst du es nicht oder glaubst du es zu machen? Ähm, wir werden das jetzt gleich uns genauer ansehen. Prinzipiell ist nur konzentriertes Arbeiten möglich, wenn du in Zeitblöcken arbeitest. Ja, das heißt, du sagst, ich brauche für diese Aufgabe so und so lange und dann ist sie erledigt. Ja, denn durch diese Deadline weißt du, ich kann mich nicht viel mit Nebensächlichkeiten aufhalten, ich darf nicht viele Störungen zulassen, sondern ich muss diese Aufgabe heute bis 10 Uhr, 13 Uhr, 15 Uhr erledigt haben. Ja, ganz wichtige Sache. Du kannst natürlich diese Sachen blocken, wie Meetings zum Beispiel. Meetings sind, mein Meetingtag ist zum Beispiel der Freitag. Wenn es mit mir ein Meeting gibt, dann gibt es das Freitag. Oder du kannst sagen, Meetings mache ich immer nach 14 Uhr. Weil, im Spannenden für Meetings auch so ein kleiner Nebentipp, je später du die Meetings ansetzt, umso besser, weil die Leute, die im Meeting sitzen, wollen dann auch irgendwann nach Hause und halten sich dementsprechend kurz. Dahingehend Meetings in der Früh eher schlecht, weil die meisten Leute viel, viel Zeit haben, viel zu plaudern. Der Wiener sagt dann, viel heiße Luft zu plaudern. Ein Dampfplauderer würde das heißen in Wien. Und ja, das ist dann meistens nichts Gutes. Aber auch meine administrativen Aufgaben, ja, die sind geblockt. An einem Tag mache ich alle administrativen Aufgaben. Ich weiß schon, das ist jetzt nicht für jeden Beruf, nicht für jede Führungskraft möglich. Aber überlege mal, wann du was erledigen könntest und wie diese Zeitblöcke von der Zeit her aussehen könnten. Ja, wie lange dauern die? Wie lange brauche ich dafür? Also das ist was ganz was Wichtiges, was du dir überlegen solltest. Schon in der Planungsphase natürlich. Wenn du einen Tag planst, wenn du die Woche planst, dann ist das extrem wichtig. Nächster Punkt. Mach regelmäßig Pausen. Und auch da höre ich immer wieder, mach ich, ich mache Pausen, hundertprozentig. Ja. Und die meisten, die dann wirklich Pausen machen, machen dann meistens das Falsche. Ich möchte aber zunächst einmal drei Arten von Pausen vorstellen. Die erste Pause ist die Mikropause. Mikropausen solltest du alle 20 Minuten machen und dann machst du einfach nichts anderes, als dich mal ordentlich durchzustrecken, aufzustehen, vielleicht ein bisschen um den Tisch zu gehen, sich kurz bewegen, ein bisschen mit der Hüfte schwingen, tief einatmen, tief ausatmen, hinsetzen, weitermachen. Ja, dauert 20, 30 Sekunden vielleicht und du erholst die Augen, du bewegst dich wieder ein wenig, super Sache. Kurze Pausen, einmal die Stunde, paar Minuten, ja, und da vielleicht dann, wenn du Bildschirmarbeiter bist und das sind ja die meisten Führungskräfte, ja, dann sehe ich immer, wenn ich in den Pausen um, ja, ich gehe jetzt vom Bildschirm weg, aber dann habe ich den kleinen Bildschirm vom Smartphone da im Blickfeld. Also versuche wirklich, wenn du Führungskraft bist, die Augen massiv zu entlasten und da nicht vor einem anderen Bildschirm dann deine Pause zu verbringen. Geh in die Kaffeeküche, trink deinen Kaffee, plauder mit einem Kollegen, streck dich, reck dich, mach ein bisschen Bewegung und setz dich dann wieder hin. Ja, und Mittagspausen, Nachmittagspausen, gut, da brauchen wir nicht viel drüber reden. Auch da ist es wichtig, neben leichter Nahrung sich zu sich nehmen natürlich, auch noch Bewegung zu machen. Also so ein Spaziergang in der Mittagspause, auch wenn es nur drei, vier, fünf Minuten ist, der wirkt oft schon Wunder. Aber wichtig, ganz wichtig, die Mikropausen und die kurzen Pausen, die würde ich auf keinen Fall auslassen. Das wird, ähm, wenn du die auslässt, regt sich das am Ende des Tages, ja, wenn der Tag dann länger wird, wenn du ohnehin schon heim willst, wenn es schon 17, 18, 19 Uhr wird vielleicht und du noch immer im Büro sitzt, dann bist du nicht mehr produktiv, wenn du keine Pausen mehr machst. Das ist ganz einfach so. Da gibt's wissenschaftliche Studien, Länge mal Breite. Und deswegen immer Erinnerung an diese Pausen. Ganz wichtiger Thema. Kaffeetrinker. Ich weiß nicht, wer aller Kaffeetrinker ist hier drinnen. Aber Kaffee trinken ist eine ganz, ganz spannende und wichtige Sache auch. Also ich bin leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Aber ich würde Kaffee nicht einfach irgendwann trinken, sondern Kaffee taktisch trinken. Nämlich dann, wenn du siehst, die Konzentration lässt lachen, du wirst müde, dann trink deinen Kaffee. Jetzt dauert es ohnehin so 20 Minuten, bis das Kaffee dann wirkt, bis das eine Wirkung entfaltet. Da solltest du dann noch eine Pause dazwischen schalten, um auch diese Akkus wieder zu laden, weil wenn du nur Kaffee trinkst, das wird auch nicht wirklich was bringen. Also es gehören schon auch die Pausen dazu, wenn man unkonzentriert wird. Ja, dann wirklich vielleicht 5 Minuten Pause machen, Kaffee holen, ein wenig erholen, ein wenig bisschen bewegen dann Kaffee trinken und dann ist diese Pause gibt dir den ersten Schwung und der Kaffee gibt dir dann den zweiten Schwung mit für alle die eben gerne Kaffee trinken. Ich will jetzt hier um Gottes willen niemanden zum Kaffeetrinker machen, der sagt, das brauche ich nicht, der kann das mit Tee machen oder mit anderen Flüssigkeiten funktioniert ja auch Wasser äh, optimal, aber wenn du Kaffeetrinker bist, dann trink ihm einfach nicht irgendwann, sondern überlegt dir, wann kann ich denn den Kaffee am besten brauchen, wann habe ich denn das Tief des Tages? Meistens ist das das gleiche. Also bei mir ist nach, der, nach dem Mittagessen meistens so ein wirkliches Tief. Und wenn ich da mich dann ein bisschen bewegung mache, einen Kaffee trinke, dann geht es am Nachmittag wieder. Also das vielleicht unbedingt beachten, Kaffee taktisch zu trinken. Dann habe ich dir hier ein Tool eingeblendet. Dieses Tool heißt Text Expander. Gibt es auch ein anderes, das heißt Phrase Express. Und das ist nichts anderes als ein Autovervollständigungsassistent. Und ein Autovervollständigungsassistent, falls du das nicht kennst, der macht folgendes. Du gibst ein Kürzel ein und der schreibt den ganzen Text hin. Das kann jetzt doch von einer E-Mail-Adresse, ja, das ist strich.em bei mir zum Beispiel, dann ist das meine E-Mail-Adresse, dann schreibt er dir aus, bis hin zu ganzen Textbausteinen sein. Also Standardantworten, die ich relativ oft über E-Mails verschicken muss, die 300 400 500 Wörter haben, kann ich da mit ein paar Buchstaben als Shortcode abrufen und habe die sofort erledigt. Und es gibt bei jedem meistens Dinge, die du so oft beantworten musst, Dinge, die immer gleich sind. Und wenn es nur die Signatur ist oder ähnliches, die du öfters ändern musst, dann sind diese Tools wirklich optimal. Also Text Expander ist das, das ich habe, das ich wirklich empfehlen kann, das super ist. Es gibt dann noch eines, das heißt Phrase Express, das habe ich nicht im Gebrauch, soll aber auch sehr sehr gut sein. Und damit sparst du, also im Monat, du bekommst dann von TextExpender zum Beispiel, bekomme ich im Monat immer eine Auswertung, wie viel ich da gespart habe. Und das bewegt sich bei mir zwischen zwei und drei Stunden oft. Ja, manchmal natürlich ein bisschen weniger, aber meistens bin ich so zwischen zwei und drei Stunden, die ich mir durch dieses Tool erspare. Und das ist wirklich eine coole Sache. Deswegen kann ich dir das nur ans Herz legen, ist wirklich... Kostet ein paar Euro im Monat, glaube ich, aber wenn du rechnest, wie viel ist dein Stundensatz? Zwei, drei Stunden, dann braucht man das gar nicht gegenrechnen, glaube ich. Und daher wirklich was, was ich sehr, sehr empfehlen kann und sehr, sehr oft in Verwendung habe auch. Text Expander, wie gesagt, oder Phrase Express.
0: Das war der erste Teil der Produktivitätstipps mit Thomas Mangold. Wie zu Beginn angekündigt, wenn Ihnen diese 29 Tipps nicht reichen oder wenn Sie noch ein gelungenes Weihnachtsgeschenk suchen, dann empfehle ich Ihnen das Hörbuch von Thomas Mangold mit dann insgesamt 101 Tipps, aufgeteilt in acht Themengebiete. Den Link finden Sie selbstverständlich in den Shownotes zu dieser Sendung unter www.gute-führung-braucht-gespür.de Folge 105. Führung und Gespür schreiben Sie bitte wie immer mit UE. Damit sind wir am Ende dieses ersten Teils. Nächste Woche folgt dann die Fortsetzung. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund oder werden Sie gesund, Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss noch das Zitat der Woche. Halt, Stopp, heute sind es zwei Zitate, denn ich konnte mich nur schwerlich entscheiden. Das erste stammt von Lucius Annaeus Seneca und es lautet Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen. Und das zweite Zitat stammt von Jim Rohn und dieses lautet Wenn Sie arbeiten, arbeiten Sie. Wenn Sie spielen, spielen Sie. Vermischen Sie beides nicht.